0: Was würde passieren, wenn wir das glauben würden, dass du ein Meisterstück bist? Ein Meisterstück Gottes. Dass du wunderbar, einzigartig geschaffen bist. Dass du ein Original bist, keine Kopie. Und bitte, bitte, sei keine Kopie. Selbst die teuerste Kopie ist immer noch billiger als das Original, oder nicht? Und so glaube ich, da hat uns Gott einzigartig geschaffen, wunderbar geschaffen. So, dein Fingerabdruck gibt es kein zweites Mal. Und ähm, ich sage immer, weswegen ich so klein bin, liegt nicht an den asiatischen Genen, sondern daran, als Gott mich schuf, wunderbar, war er fertig, hat mich geformt und dachte sich nur, wow, dieses Meisterstück ist mir besonders gut gelungen. Und dann hat er seine mächtige Hand genommen und dachte sich so, toll. Ich war ursprünglich wahrscheinlich 1,98 oder so geplant. Aber so hat Gott mit jedem von uns vielleicht so eine eigene Komponente gemacht. Dachte so, boah, deine Haare mache ich besonders lockig. Aber dir verpasse ich noch ein bisschen Farbe. Vielleicht fand er dich so süß und stupste dich an deine Nase und plötzlich ist sie etwas größer geworden. Was auch immer es ist, ich glaube, dass du einzigartig gemacht und geschaffen worden bist. Dass du ein Meisterstück Gottes bist. Und das nicht nur äußerlich, oberflächlich, sondern auch, dass du ja, mit, mit, mit Sachen ausgestattet wurdest, wo du wissen darfst, dass du wunderbar gemacht bist, dass du ein Meisterstück Gottes bist. Letzte Woche hatten wir Matthias hier auf der Bühne, den, äh, einer unserer Pastoren, der darüber gesprochen hat, dass er uns Gaben gegeben hat und nicht nur Gaben, sondern auch geistliche Gaben. Wenn du das verpasst hast, hast du wirklich was verpasst, solltest du dir auf alle Fälle nochmal anhören, war mit Abstand, aus meiner Sicht, mit Abstand die beste Predigt Matthias gehalten hat. Und ähm, er hat dir nicht nur Gaben und geistliche Gaben gegeben, er hat dir auch eine, eine besondere Kraft gegeben. Und zwar nenne ich diese Kraft Leidenschaft. Er hat dir eine Leidenschaft gegeben. Das ist wirklich etwas, ich glaube, dass du ein Meisterstück Gottes bist, weil er dich bestückt hat mit Gaben, mit geistlichen Gaben, aber auch mit einer Leidenschaft, mit einer, mit einer Kraft, die das Unmögliche möglich macht. Wo der Mensch über die Grenze hinausgeht und wirklich verrückte Dinge macht, die über Vernunft hinausgehen. Und über diese Kraft möchte ich heute gerne sprechen, dass du eine Leidenschaft von Gott bekommen hast. Diese Kraft, diese kreative Kraft, jeder hinter, hinter jeder großartigen Kunst, hinter, hinter einem großartigen Theaterspiel, Schauspiel, Filme, ähm, das ist äh, ein, ein Schreiber oder eine Architektur, was auch immer, hinter dieser kreativen Kraft steckt Leidenschaft. Und selten wurde in dieser Welt etwas bewegt ohne Leidenschaft. Es ist tatsächlich diese göttliche Kraft, die uns gegeben wurden Menschen, der so intrinsisch motiviert ist, nicht nach dem nach dem Minimum zu fragen, sondern nach dem Maximum. Zu fragen so so nicht wo ist wo ist irgendwie so die äh, die Grauzone, sondern wo kann ich wirklich noch mal richtig Gas geben? Und hier ist das Erstaunliche. In Deutschland habe ich so das Gefühl, wir können Leidenschaft für alles und alles Mögliche haben. Nur nicht für Gott. So, Leidenschaft in der Kirche ist No-Go. Aber Leidenschaft für Vögel kannst du haben. Du kannst Leidenschaft für Briefmarken haben. Du bist ein Briefmarkensammler. Und wer, wenn ich dich da irgendwie gerade irgendwie treffe, ne, ich will dir nicht zu nahe treten, ich will nur hier einen Punkt machen. Du kannst Leidenschaft für alles Mögliche haben. Ich habe sogar ein bisschen gegoogelt. Und äh, geguckt, äh, was denn so viele Bücher gibt, Richtung Leidenschaft. Solltest du vielleicht nicht tun. Kommen auch ganz andere Bilder. Aber weißt du, äh, ich habe festgestellt, es gibt auch ein, ein Buch über eine Leidenschaft für Tomaten. Ja, kostet 20 Euro. Ich weiß wirklich nicht, was da drinnen stehen soll. Aber es gibt so heutzutage für all mögliche Sachen leidenschaftliche Dinge, die wir irgendwie noch auf äh, Papier bringen. Und einige Sachen sind ja vielleicht auch nochmal mal nachvollziehbar, sowas wie Schokolade. Aber der Punkt ist, dass ich das Gefühl habe: So Leidenschaft in Kirche, Leidenschaft in meine Beziehung zu Gott, das scheint mir irgendwie so ein No-Go zu sein. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich so eine gewisse Begeisterung für Fußball habe. Und wisst ihr, im Fußball ist das so, das lebt von Leidenschaft. Also ich, ich unterstütze unter anderem auch, auch Teams und äh, so in Deutschland ist das meistens schwarz-gelb. Und weißt du, wenn du dort in der Südtribüne stehst, ist eine, eine, eine fan von 20.000 Menschen. Und einer der, äh, das Größte hier in, in, in Deutschland mit über 80.000. Und wenn du da mittendrin stehst, also wirklich, da bist du angestachelt von dieser Energie. Und wenn ein Tor fällt, dann kriegst du eine Bierdusche. Und weißt du, machst du mir das irgendwie hier auf dem Hof? Ich sag dir, äh, ich bin nicht glücklich. Ja? Aber dort, weil wir so leidenschaftlich über dieses Tor sind und Abseits-Tore sind echt total kacke. Aber ich sag euch, aber diese echten Tore, ja? Boah, da machst du einfach alles mit. Da umarmst du Menschen, die du nicht kennst. Da schreist du dir die Kehle aus dem Hals und wirst, gehst heiser nach Hause. Und wenn dein Team verliert, dann weinst du. Dann bist du traurig. Und wenn Leute das sehen, weißt du, was die sagen? So muss es sein. Das ist ein echter Fan. Aber in der Kirche wirst du als verrückt abgestempelt, als Fundamentalist. Da wirst du gleich so als ein Fanatiker abgestempelt. Aber ich glaube, dass, dass Leidenschaft etwas Göttliches dem Menschen gegeben wurde. Ich glaube in der Tat, dass du ein Meisterstück bist, weil Leidenschaft diese Kraft dir gegeben wurde. Und wir müssen nicht nur Theologen sein, wir müssen keine Theologen sein, um um zu verstehen, dass Leidenschaft nicht immer hilfreich ist, oder? Leidenschaft bringt so einige Sachen manchmal auch zur Zerstörung. Es ist nicht nur eine gute Kraft, es ist auch eine schlimme Kraft. Um auch, auch Weise zu sagen, biblisch gesehen ist das Wort Leidenschaft in der Bibel häufig und meistens negativ besetzt. Und diese Leidenschaft, von der wir hier sprechen, ist etwas, was Gott zwar gegeben hat, und wenn du das mal so übersetzt, Epithumia heißt das. Ich habe mir früher im griechischen Unterricht immer mit Epidemie irgendwie gemerkt. Also ich brauchte immer diese ja wenn ich irgendwie neue Vokabeln habe. Epithumia, thumia, TH, wie das englische Thank you. Ja, Epithumia. jetzt probiere es mal. Drei, vier, also nicht schlecht. Okay, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Ich bin halt ein guter Lehrer. Ich bin so mir. Und ähm, weißt du, das bedeutet so viel wie, ich kann nicht anders als. Ich kann nicht anders als. Und wenn du dir mal das nochmal überlegst, was das bedeutet, ich kann nicht anders als, dann sehen wir heute in unserer Welt so viel Schlimmes, wo Menschen nicht anders können. Und ich muss euch sagen, als ich diese Predigt vorbereitete, hat mir das sehr schwer mitgetan, weil ich so eine Blockade hatte, weil ich dachte, so Leidenschaft für Gott, hey, das das, das 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 Feiern war, wir reißen die Bude ab, machen gute Laune, haben schöne Farben und so. Aber ich dachte, je mehr ich mich damit beschäftigte, dachte ich, müssen wir uns damit einfach auch beschäftigen, dass wir in einer Welt leben, die nicht anders kann, als so zu leben, wie sie lebt. Es ist außer Kontrolle. Da ist Lust, da ist Begierde, das sind Triebe, die sind außer Kontrolle. Ich kann nicht anders als. Und so haben wir heute Nachrichten, da, da, da strauben mir wirklich die Haare. Ich, ich, ich frage mich so, in was für einer Welt leben wir? Das sind Dinge, die geschehen, die über meine Vorstellungskraft hinausgehen. Skandale, Missbrauch, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, einfach Gottlosigkeit. Leidenschaft, Epidemia, tatsächlich wie eine Epidemie. Ich kann nicht anders als. Und wenn ich mir das so anschaue, dann, dann, dann frage ich mich, was stimmt eigentlich nicht mit den Menschen, was stimmt mit uns nicht? Und lass es doch mal so fair sein und auch noch mal so sagen, es ist nicht nur diese böse Welt da draußen, es sind auch wir. Wo wir Dinge in unserem Alltag tun, vielleicht in unserer Vergangenheit getan haben, wo wir sagen, hey, was tue ich ja eigentlich, das wollte ich eigentlich gar nicht. Natürlich sind wir nicht nur irgendwie Täter, wir sind auch Opfer. Wo uns Dinge angetan wurden, Epithomia, ich kann nicht anders als von anderen Menschen. Wo du verletzt wurdest, wo du dachtest, das ist unfair, wie ich behandelt wurde, unfair, wie ich als Kind aufwachsen musste. Epithomia, ich kann nicht anders als. Und weißt du, nicht nur als Pastor, sondern ich einfach, als ein einfacher Jimmy. Ich frage mich, wie viel Leid, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit hat Epithomia in diese Welt gebracht. Und Leidenschaft, und ich habe mir darüber nachgedacht, in diesem Zusammenhang ist Leidenschaft getrennt von Gott gefährlich. Ich nannte es so, Leidenschaft getrennt vor Gott von Gott schafft nur Leid. Ich weiß, dass das jetzt nicht auf deine Leidenschaft von Tomaten irgendwie betrifft. Aber wenn wir uns das mal so anschauen, wo wir weiter hineingehen in dieses Leben, dann ist Leidenschaft getrennt von Gott sehr, sehr gefährlich. Leidenschaft getrennt von Gott schafft nur Leid. Und ich, ich habe das so, so geschrieben, diese Predigt. Und ich dachte mir so, Mensch, der Mensch, er braucht einen Retter. Der Mensch schafft es nicht selber, er ist so gefangen, ich kann nicht anders als. Er ist so gefangen, so verloren ohne Gott. Und wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Sohn Gottes, der dieses fleischliche Epitomie mit an das Kreuz genommen hat und gesagt hat, hey, ich will euch nicht religiös machen, sondern ich will euch ein neues Leben schenken. Ich will euch ein neues Herz schenken. Theologen sprechen davon, dass wir zu einer neuen Schöpfung werden, eine geistliche Neugeburt erfahren, wo wir wissen, ich erlebe Vergebung für meine Schuld, für meine Gottlosigkeit, für dieses Epithomier, das getrennt von Gott ist. Aber ich kann ein, dieses Geschenk Gottes, kann ich für mein Leben annehmen. Diese Leidenschaft Gottes, diese Kraft Gottes, die Gott in mir hineingelegt hat. Zu wissen, ja, ich bin ein Meisterstück. Ja, diese Kraft von Leidenschaft wurde mir gegeben, um etwas zu tun, was so viel größer ist, als ich selber bin. Und doch muss es doch in diesem Zusammenhang kommen mit Gott. Und du denkst, du denkst heute vielleicht hier, ah, ich habe die Leidenschaft im Griff. Ich bin Christ, ich bin kirchlich. Und das möchte ich dir gar nicht absprechen, das, 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 sei, das, das ist gut. Vielleicht bist du hier und du siehst dich wie, wie in Paulus in, in Römer Kapitel 6, wo er sagt so, ja Mensch, ähm, dass, die, dass ich nicht mehr gefangen bin in diesen Begierden. Darum geht es, ja, Halleluja. Aber vielleicht kannst du doch sagen, obwohl du unterwegs mit Gott bist, ist dir die Leidenschaft abhanden gekommen, Wo du nur noch an einem Punkt bist, wo du sagst, ah, ich muss irgendwie Pflichten erfüllen. Ah, das erwartet Kirche von mir. Da ist Routine reingekommen. Das läuft. Nichts gegen Routine, aber es gibt irgendwo eine falsche Routine. Ich frage mich manchmal selber in meinem Leben, wie professionell bin ich eigentlich in meinem christlichen Leben geworden? Wo ich ganz genau weiß, was zu tun ist. Ich weiß, an welchen Stellen man Amen sagt, wann man Halleluja ruft, wann man Maranatha ruft. Ich, ich bin da total der Vollprofi. Ich weiß ganz genau, wann man aufsteht, wann man sie wieder hinsetzt und so. Ich kenne die ganze Liturgie. Aber es heißt, dass wir diese, diese Leidenschaft, die wir haben, in die richtigen Bahn bringen müssen. In Sprüche Kapitel 19, Vers 2. Dort heißt es, Eifer ohne Wissen. Also Herz ohne Wissen. Leidenschaft ohne Wissen. Nur getrieben sein ohne Wissen heißt hier, ist nicht gut. Ein Mensch, der allzu eilig, Entschuldigung, ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Und weißt du, der Glaube, der ist vielleicht nicht so selbstverständlich und erst recht nicht ist das ein Selbstläufer. Ich glaube, dass wenn wir unterwegs sind, Leidenschaft haben, ein Meisterstück Gottes sind, ja, dann dürfen wir auch noch mal ganz neu verstehen, was das für mich bedeutet, für meinen Glauben. Dass ich nicht nur irgendwie nur Regeln befolge, sondern dass ich leidenschaftlich einem nachjage, der mich leidenschaftlich liebt, so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Bornsohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Ich glaube, diese Leidenschaft, die ich liebe, dürfen wir mit Leidenschaft auch beantworten. Ich glaube, es braucht auch aus, raus aus dieser Eintönigkeit zu kommen. Diese Leidenschaft, die wir bekommen haben, nicht nur in belanglose Sachen reinzubringen, Fußball, Stichwort, ähm, sondern dass wir das auch mit dem Ewigen in Verbindung bringen dürfen, mit Gott. Und ohne Leidenschaft, glaube ich, wird das Leben schwer. Da fällt es einfach schwer, irgendwie mit Gott unterwegs zu sein. Da wird es langweilig. Und weißt du, was das wichtigste Gebot ist? Ich meine, wie viele Gebote haben wir? Ich glaube, so im Alten Testament finden wir, glaube ich, 617 Gebote. Wir kennen die zehn, ne? Das sind die Top 10. Ja. Aber es gibt weit mehr. Es gibt weit mehr. Als wäre das nicht genug, haben Pharisäer noch ein paar noch kleingedruckte Regeln reingebaut. Aber was ist das eine größte Gebot, das alles zusammenfasst? Hier, Markus Kapitel 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Also nicht so emotionslos, gefühlsneutral. Von ganzem Herzen. Vielleicht bist du nicht so wie ich, wie du das ausdrückst. Ich sage nicht, dass du jetzt irgendwie anfangen musst, herumzuschreien. Aber was auch immer das für dich bedeutet, deinen Gott, deine Beziehung mit Gott, deine Liebe für ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und hier ordnet sich nun Epithomia richtig ein. Hier ordnet sich das ein, ich kann nicht anders als. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe. Wisst ihr, dieses Abarbeiten von religiösen Vorschriften, das war niemals Gottes Intention, war es nie und wird es nie sein. Ich sage hier in, unserer, in unserem Ort, wir heben Hände, wir erheben unsere Stimmen, wir, wir schauen auf das Kreuz, wir fallen und stehen wieder auf, weil wir eben um ein ungeteiltes Herz ringen. Das ist worum es geht, um eine totale Hingabe. Gott ausverkaufte für die Welt Unbrauchbare, für den Feind Unbrauchbare, nach Jesus leidenschaftliche Anbeter, die alles geben, nichts zurückhalten, radikal den geraden Weg gehen, der da heißt Jesus Christus. Es gibt dazu keinen zweiten Weg, das ist der einzige Weg. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft nicht noch mehr Geld brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Follower, hatte mich heute jemand angesprochen, ob ich ihm folgen kann. Wir brauchen nicht noch mehr Likes. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Leidenschaft. Wir brauchen noch mehr Leidenschaft für Gott und für die, äh, für die Sache Gottes. Weil es eben eine Kraft ist, mit der du etwas tun kannst, was das Unmögliche möglich macht. Die über deine Vernunft hinausgeht. In Kolosser 3, Vers 23 sagt Paulus das so. Und alles. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Was Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, das tut mit Hingabe, das tut mit Leidenschaft. Das tut mit zu mir, das tut ich kann nicht anders als getrieben zu sein, Gott zu lieben, weil es nicht anders geht. Ein Fokus zu haben, der kompromisslos ist. Und Paulus sagt, dass wir mit Leidenschaft das tun sollen, Gott zu lieben, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Ich werde gleich noch ein paar praktische Sachen sagen, wie, wie es passiert, weil mir, ich, ich habe festgestellt, so mit dem Appell funktioniert das nicht. So, jetzt geht mal raus und seid, seid leidenschaftlich und dann schreien wir alle und versuchen auf Knopfdruck irgendwie leidenschaftlich zu sein. Funktioniert nicht so. Und doch, glaube ich aber, hilft es manchmal, mit einem Bekenntnis anzufangen, oder? Mit dem Bekenntnis anzufangen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn du dich da nicht drin äh, wiederfindest, dann äh, vergib mir, aber irgendwo solltest du dich wiederfinden. Wie wäre es, wenn wir sagen, ich bin ein Nachfolger Christi aus Leidenschaft für Gott. Ich bin ein Nachfolger Christi, nicht weil ich so geprägt wurde, nicht weil mir die, meine Eltern mir das übergestülpt haben. Sondern ich bin ein Nachfolger Christi aus Leidenschaft für Gott. Kleingruppenleiter. Ich bin ein Kleingruppenleiter aus Leidenschaft für Gott. Nicht, weil die Kirche das zum Programm gemacht hat, sondern weil ich eine Leidenschaft für Gott habe. Und ich bin ein Ordner. Hier, aus Leidenschaft für Gott. Ich bin Teil dieser Kirche aus Leidenschaft für Gott. Stell dir das mal vor, dass du das für dich über dein Leben ausrufen kannst. Teil dieser Kirche aus Leidenschaft für Gott. Und ich bin ein Wissenschaftler. Vielleicht bist du ein Wissenschaftler aus Leidenschaft für Gott. Erzieher aus Leidenschaft für Gott. Sportler aus Leidenschaft für Gott. Influencer aus Leidenschaft für Gott. Eine Hausfrau aus Leidenschaft für Gott. Ein Beamter aus Leidenschaft für Gott. Ein Ehemann aus Leidenschaft für Gott. Ein Vater aus Leidenschaft für Gott. ein Single. Vielleicht bist du Single und sagst, aber ich bin es aus Leidenschaft für Gott. Vielleicht bist du... <lacht> das ist Leidenschaft für Gott. Und dann, wenn du jemanden hast, dann weißt du, dass diese Beziehung aus Leidenschaft für Gott steht. Vielleicht bist du Rentner. Ein Rentner aus Leidenschaft für Gott. Stell dir das mal vor, das könntest du über dein Leben sagen. Ausrufen, bekennen. Weißt du, ich... Ähm, habe diese Predigt geschrieben und ich war an diesem Punkt der Predigt und ich habe mich gefragt, okay, kann ich das an diesem Punkt der Predigt jetzt nochmal bringen, aber, aber das ist wirklich so, so authentisch, wie es ist, ich muss es einfach sagen. Ähm, ich hatte mir ganz praktische über: wie funktioniert das und ich kam auf Rocky 3. Kennt ihr Rocky? Kennt ihr Rocky Balboa? Ein Boxer, ne? So äh, in den 80ern hat da irgendwie fünf Teile rausgebracht und als wäre es das nicht genug kam noch Rocky Balboa raus und als wäre das nicht genug Legacy, ne, The Creed One und Two und so weiter. Ähm, weißt du und ich musste tatsächlich dran denken und das Witzige ist äh, mit Rocky und ich wir haben auch irgendwie so eine Geschichte äh, gemeinsam. Es war, ähm, war in Paraguay äh, hatte dort äh, Predigtdienste und äh, mein Koffer ist nicht mitgeflogen. Und dann war ich äh, zwei oder drei Wochen dort, musste mir irgendwie neue Sachen kaufen und er kam zurück und die Info war, dieser Koffer hat äh, den Flughafen nie verlassen. Und dann habe ich äh, diesen Koffer gesucht und dann sagte Kennzeichen, irgendwie ihr Koffer durch irgendwas Bestimmtes und ich sagte, schwarzer Koffer und das war nicht wirklich hilfreich. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die ganze Rocky-Saga mitgenommen habe <lacht> DVDs, das war auch damals DVDs. Das sind diese runden Platten. Und äh, weißt du, so und dann haben sie es eingetippt Rocky Bums, war mein Koffer da. Ist sofort gefunden. Und ich wusste, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. There you go. Und ähm hab's du dann mir in Deutschland noch mal angeschaut, aber Rocky 3 ist der Klassiker, ist der Klassiker. Wirklich. Äh, das Auge des Tigers Eye of a Tiger. Na, wenn du irgendwie mal schon mal im Fitnessstudio Musik gehört hast, ich glaube, das spielen die immer. The Eye of Tiger. Okay? Und ihr müsst euch das so vorstellen: Rocky, er ist ein Boxer. Und ähm, er kam so aus der Gosse. Und er hat sich hochgearbeitet. Hat einen Kampf nach dem anderen gewonnen. Er war die Sensation. Und dann ist er irgendwann Champion geworden und der Film endete dann so und du dachtest, okay, ich liebe Rocky. Und dann kam Rocky 2, hat er weitergekämpft. Das ist ein cooler Film und dann kam Rocky 3. Und Rocky 3, da ging es darum, dass er dann raus aus der Gosse war und plötzlich es irgendwie geschafft hatte. Nun war er erfolgreich, nun war er im Showbiz und nun hat er richtig Geld verdient. Nur mit dem Problem, dass er seine Kämpfe verloren hat. Der unschlagbare Rocky, der ja eigentlich die Voraussetzungen nicht gut waren. Er hat es dann irgendwie geschafft und nun als Profi mit den besten Voraussetzungen verliert seine Kämpfe. Und das Ganze passierte, weil er sein Feuer verloren hatte, seine Leidenschaft verloren hatte. Wisst ihr aber deswegen? Werbeverträge, Pressetermine, Fotoshooting und so weiter. Und er hat das Feuer verloren. Und dann kam ein Freund, Apollo Creed Senior. Gut, sagt euch nichts, ne? Das ist, gut, Apollo Creed Senior. Der Junior ist dann der Nachfolger von Creed und so. Weißt du so, und er kommt dann und er peppt dann den Rocky wieder auf. Er nimmt ihn unter seine Fittiche und entfacht das Feuer ähm, des Auge des Tigers. Und er nimmt ihn. Und weißt du, als ich dann in dieser Vorbereitung darüber nachdachte, und das ist der Grund, warum ich das erzähle, ist, ähm, ich bin von Rocky 3 dann auf, auf Offenbarung 2 gekommen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob Offenbarung 2 dir heute irgendwie weiterhilft oder Rocky 3 dir hilft. Was auch immer es ist, was auch immer hilft, nimm das mit, okay? Weil in Offenbarung 2, da gibt es ein Sendschreiben an Ephesus. Und da sagt er... Komm zurück zur ersten Liebe. Komm zurück wieder an diesen Punkt, wo du angefangen hast. Ich lese das mal vor, aus der Hoffnung für alle. In Kapitel 2, Vers 4. Aber eines habe ich dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Könnte aus dem Skript von Rocky sein. Aber ich sage euch, Offenbarung 2 war vorher. Handle wieder so wie zu Beginn. Ich wünsche, Leidenschaft ging irgendwie so, dass ich dann jetzt gleich aufrufe, ihr kommt alle nach vorne, ich lege euch die Hände auf, bam, bam, bam. Und ihr seid jetzt so leidenschaftlich für immer brennend im Geiste und geht raus und verändert diese Welt. Aber ich glaube, dass dieses Wort etwas hat, dass wir umkehren. Dass wir umkehren und handeln, so wie zu Beginn. Kannst du dich noch erinnern? Kannst du dich noch erinnern, wenn du deinen Weg mit Gott noch nicht gegangen bist, dann kann heute das so dein Weg sein. Wenn du sagst, ich, ich, dieses Epistomia, ich bin so gefangen, ich kann nicht anders, als irgendwie nur für mich zu leben, mich selber aufzublähen über Leichen zu gehen, Hauptsache erfolgreich, Ellbogengesellschaft, dann ist das heute, wie du den Weg beginn, beginnen kannst. Aber ich glaube, viele von euch, die hier seid, ihr seid diesen Weg schon gegangen. Ihr habt diesen Weg schon begonnen. Viele, die gerade irgendwie meine Internetfreunde, ich glaube, ich spreche zu vielen, die, die wir irgendwie unterwegs sind, aber das Feuer verloren haben. Da heißt es, kehre um. Und handle wieder so, wie zu Beginn. Handle wieder so, wie zu Beginn. Ich musste nachdenken. Also wie war es eigentlich bei mir? Wie handelte ich eigentlich zu Beginn? Ich kann mich erinnern, ich war 17. Hatte eine Berührung mit Gott. Ich war so begeistert. Von Gott und seinem Reich. Und ich, ich habe es erkannt, ich bin schuldig vor Gott, dass wenn ich sterbe, ich, ich für immer verloren bin, aber diesen gnädigen Gott in meinem Leben haben, der mir ewiges Leben gibt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin nach Hause gegangen und ich konnte nicht aufhören, meine Bibel zu lesen. Es war kein Bibelleseplan. Es war nicht jemand, der gesagt du müsstest deine Bibel lesen. Es war nicht ein Prediger, der mir die Bibel auf mich eingeschlagen hat und gesagt jetzt liest du deine Bibel. Mir wurde auch noch nicht mal irgendwie gedroht von der Hölle. Ich war einfach nur so überwältigt von der Liebe Gottes, so erfasst. Ich habe diese Bibel verschlungen. So sehr, dass mein älterer Bruder einmal in mein Zimmer kam und meinte, liest du jetzt den ganzen Tag nur noch deine Bibel? Und ich musste daran denken, handle wieder so wie zu Beginn. Ich gesagt gesagt, so, okay, äh, wann ist eigentlich das das letzte Mal gewesen? In meinem Alltag. Wo ich gesagt habe, boah, lese ich eigentlich nur noch die Bibel, um es irgendwie abzuhaken? Lese ich die Bibel eigentlich nur, um meine nächste Predigt vorzubereiten? Lese ich nur noch die Bibel als, als irgendwie sensationslustiger, der irgendwie was Neues herauskitzeln möchte? Oder aber kann ich mich wieder neu dort hinein positionieren, wo ich sage, hey, ich möchte diese Leidenschaft haben für Gott. Zu wissen, dass das, was Gott in uns gelegt hat, als Meisterstücke, diese Leidenschaft, nicht getrennt von Gott, sondern dass es eben mit Gott ist. Ich kann mich erinnern an meine ersten Anfänge, als ich so meine ersten erwachsenen Schritte machte im Glauben. Da war ich 19 in der Bibelschule. Und ich hatte es irgendwie aufs Herz bekommen, für eine längere Zeit zu fasten. Wir hatten, das stand nicht auf der Agenda, das brauchtest du nicht, um irgendwie einen theologischen Abschluss zu bekommen. Ich habe es einfach auf mein Herz be äh, bekommen. Ich habe das gemacht und Kaffee getrunken und dann nach ein paar Tagen war ich nur noch am Zittern. Ja? Und ich dachte, okay, um das Zittern wegzukriegen, noch mehr Kaffee. Ja? Wisst ihr, ich hatte nicht viel Wissen, ich hatte viel Leidenschaft. Aber handle wieder so wie zu Beginn. Und es sind so Stories in mein Leben hineingekommen aus, aus meinen anfänglichen ersten Schritten, wo ich dachte, ja, das hatte nicht irgendwie alles Hand und Fuß, aber das war leidenschaftlich. Das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Und ich glaube, es braucht einfach wieder ganz neu dieser, diesen Fokus zu verstehen, dass Gott, der leidenschaftlich ist, dass wir sagen, ich möchte meine Nachfolge leidenschaftlich machen. Ich möchte es nicht nach einer Agenda machen, sondern ich möchte alles geben. Und mit dieser Leidenschaft für Gott ist einfach alles möglich. In dir steckt diese Kraft, die jede Vernunft übersteigt. Das Unmögliche eben möglich macht. Dass du einen Unterschied machen kannst hier auf Erden. Dass wo so viel epithomie irgendwie in die falsche Richtung geht, kannst du sagen, ich gehe damit in eine richtige Richtung. Ich helfe Menschen, dass sie Sinn und Zweck darin finden, dass es einen ewigen Gott gibt und der sie ewiglich liebt. Mit dieser Leidenschaft für Gott ist einfach alles möglich. Und wir sind Meisterstücke, weil wir Leidenschaft haben. Möge diese Leidenschaft in unsere Bestimmung münden, in unsere Bestimmung. Weil ich glaube, dass diese Leidenschaft für Gott, die individuelle Begabung, das ist, dass du das Kostbarste und das Wertvollste, was du dieser Gesellschaft, dieser Welt geben kann, kannst. Ähm, weißt du, und ich habe mich gefragt, so dieses handle wieder so wie zu Beginn. Das mag so romantisch klingen und äh, wir mögen da irgendwie in Nostalgie verweilen, aber ich habe gesagt, komm, lass uns doch mal uns einen Moment nehmen und ganz praktisch uns fragen, was können wir praktisch tun? Weil ich glaube, jeder von uns hier in diesem Raum, egal welchen Glaubenstand du hast, egal wie alt du bist, was für einen kirchlichen Hintergrund du hast, ob du überhaupt einen hast, ich glaube, wir alle können mit einer Sache aufhören, die diese Leidenschaft für Gott erstickt. Jeder von uns. Eine Sache. Wo du ganz genau weißt, hey, das, das hilft mir nicht in der Leidenschaft Gottes. Wo du ganz genau weißt, das schafft nur Leiden. Auf den Long Run gesehen. Aber zumindest auch belanglos. Aber du sagst, es gibt eine Sache. Vielleicht ist das Kraft und Zeit, die irgendwo flöten gehen. Du weißt ganz genau, das nimmt dir zu viel Energie. Das erstickt die Leidenschaft für Gott. Du machst so viel im Leben, im Alltag, aber hast keine Zeit mehr, eine Qualitätszeit mit Gott zu haben. Dinge, die dich trennen von Gott, wo du ganz genau weißt, das trennt mich von Gott. Vielleicht umgibst du dich mit lauter Feuerlöschern, so nenne ich sie. Ein bisschen schlechter Gesellschaft, wo du eigentlich dieses Brennen hast, kommst Sonntag raus und sagst, boah, ich bin wieder da und dann kommt der Montag. Und du weißt ganz genau, dass dieses Feuer, das in dir brennt, es braucht einfach andere Menschen, die auch brennen. Vielleicht ist da Unvergebenheit, ein ungelöster Konflikt, ein unausgesprochener Konflikt, die jeden Ansatz von Freude in dir erlöscht. Eine Sache, mit der du aufhören kannst, glaube ich, haben wir alle. Das ist das ist eine. Und das andere ist, ich glaube, jeder von uns hat eine Sache, die wir anfangen können, um die Leidenschaft für Gott zu beleben. Eine Sache. Was ist diese eine Sache? Wenn ich zurückdenke, dass wir diese Tätigkeit machen, dass wir handeln wie zu Beginn. Was ist da eine Sache, die ich tun kann? In Offenbarung 2 heißt es, kehre um, kehre um. Handle wieder so wie zu Beginn. Was ist das? Suche Gott. Vielleicht warst du in einer Zeit, wo du Gott gesucht hast. Wo du gebetet hast. Wo du nicht nur ernsthafte Fragen hattest, aber auch ernsthaft auf der Suche warst. Wo du studiert hast. Wo du jemanden gefragt hast, wo du gesagt hast, komm, lass uns mal darüber sprechen. Eisen schärft Eisen. Umgebe dich mit Menschen, die Feuer für Gott haben. Wo du weißt, dass sie, dass sie dich anfeuern werden, den richtigen Weg zu gehen. Kleingruppe, vielleicht bist du in einer Kleingruppe. Wie wäre es, wenn du mit Abendmahl startest? Vielleicht hast du es gemacht und schon lange nicht mehr gemacht. Wie wäre, wenn es eine Woche ist, wo in allen Kleingruppen Abendmahl gefeiert wird? Wo du dich daran zurückerinnerst und denkst, wow, Gott hat mich erlöst von Sünden und Schuld. Ich war einst, einst war ich verloren, aber nun habe ich ewiges Leben. Ich habe es nicht verdient, damals nicht, heute nicht, morgen nicht. Aber ich danke dir, Gott, für deine unendliche Gnade. Danke, dass du, dich etwas, dass du etwas auf dich genommen hast, was du nicht hättest tun müssen, aber mich so leidenschaftlich geliebt hast. Vielleicht hilft Abendmahl, dieses Feuer in dir neu zu entfachen. Werde einfach im Glauben aktiv? Wie wäre es, wenn du raus aus einer Zuschauerrolle kommst und sagst, ich möchte aktiv werden? Hör auf, einfach E-Mails an die Gemeinde zu schreiben. Fang an, der Unterschied zu sein. Fang an, derjenige zu sein, der sagt, hey, ich, ich, ich wurde erlösen, errettet. Ich möchte nun leidenschaftlich unterwegs sein für meinen Glauben. Ich möchte, mit Nachfolge möchte ich Leidenschaft für Gott unterwegs sein. Ich möchte, dass es nicht irgendwie egal ist, ich möchte nicht, dass da eine falsche Routine reinkommt, sondern ich möchte so handeln, wieder so, wie zu begehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte dich fragen, wenn unsere Augen geschlossen sind, die Kameras tatsächlich nur auf mich gerichtet sind, Möchte ich dich hier in diesen Saal fragen und an meinen Internetfreunden, wenn du dieses Epithomia in deinem Leben hast, Epithumia in deinem Leben hast, wo du sagst, ich kann nicht anders als nur für mich zu leben, meinen Interessen zu folgen. Wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin so gefangen. Ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Gott, ich brauche dieses neue Leben. Hey, dann ist das so dein Moment, wo du sagen kannst, okay, ich, ich bin bedürftig, ich brauche Gott in meinem Leben, der in mein Leben hineinkommt und mir ewiges Leben gibt. Und das mag heute ein Neuanfang sein, dein erster Anfang sein. Das mag heute so dieser Moment sein, wo du erkannt hast, okay, ich kann nicht mehr so weiterleben, wie ich es bisher gelebt habe. Und selbst wenn du denkst, du hast es in Kontrolle, wirst du wissen, dass Tag X kommt und dass du dich vor einem Gott rechtfertigen musst. Aber dass wenn du Ja zu Jesus sagst, kommt er in dein Leben und dann wird Gott nicht dich sehen, sondern er wird den Christus in dir sehen, den Jesus, den Heiligen, den Unschuldigen, den Reinen in dir sehen. Und wenn du sagst, das ist der Wunsch meines Herzens, du gerade jetzt auch merkst, das ist, das ist eine Entscheidung, die du noch nicht getroffen hast oder nicht sicher bist, ob du die getroffen hast, dann ist das jetzt einfach dieser Moment, wo ich gerne für dich beten möchte. Ich werde nichts Komisches machen, wirst da an dem Platz sein dürfen, wo du gerade bist, aber während wir in dieser Gebetshaltung sind, möchte ich dich einfach fragen, wenn du Ja zu Gott sagen möchtest. Ja, zu diesem neuen Leben sagen möchtest, dann heb doch mal deine Hand, streck mal deine Hand. Einfach als eine Entscheidung für dich. Super, super. Einfach als Zeichen für dich und für Gott. Schön, schön, Halleluja, ich sehe es, super. Gott segne euch, Gott segne euch. Danke, Jesus. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und solidarisch bitte ich einfach die ganze Gemeinde dieses Gebet zu sprechen. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke, dir, dass du mich liebst. danke dass du dich für mich entschieden hast. Ich danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir Will ich Amen. 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 Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Komm, lass uns Ihnen noch mal einen ganz warmen Applaus geben. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Hey, zu meiner, zu meiner rechten oben haben wir einen Next. Uh, Step-Launch, das sind diese Menschen, die dir helfen, diese Entscheidung nicht nur irgendwie mystisch hier gerade in so einem emotionalen Raum zu machen, sondern dass du einfach kommen darfst und sagst, ich will wissen, was mein nächster Schritt ist, was mein nächster Glaubensschritt ist. Ich möchte nochmal beten für all jene, für uns, die wir diesen Weg gehen, Leidenschaft verloren haben, aber diese Entscheidung treffen, wieder dementsprechend zu handeln, wie ich am Anfang meines Glaubenslebens unterwegs war. Jesus, ich möchte echt Buße tun. Da, wo wir Sachen halbherzig gemacht haben, da, wo wir Sachen einfach nur aus einer Tradition, einer Liturgie gemacht haben, Vater, da, wo wir einmal nur professionell irgendwie unterwegs waren, routinemäßig Sachen abgespult haben, ich bete aber, Jesus Herr, dass ich es wieder ganz neu erkennen darf, dass ich ein Meisterstück bin, weil mir eine, eine übernatürliche Kraft gegeben wurde, eine Leidenschaft, Dinge zu tun, die so viel größer sind, als ich selber bin. Dinge zu tun, die unmöglich sind, möglich zu machen, die über eine Vernunft hinaus danke ich dir, Jesus Herr, für diesen Herzschlag. Und ich bete, gebraucht das, Jesus, Herr, dass das, was ich lebe, diesen Schritt, den ich gehe, dass er, dass er leidenschaftlich ist, dass er einen Unterschied macht, dass wir etwas bewegen in dieser Welt, Jesus. Danke, Jesus, dass du wohlgefallen daran hast, Jesus. Dass du zu dieser Frau gesagt hast, die dieses Öl in diesem kleinen Fläschchen ihr Jahresgehalt aufs Spiel gesetzt hat, deine Füße damit gewaschen hat. Du hast gesagt, das ist ein gutes Werk. Ein gutes Werk hat sie getan. Danke, Vater im Himmel, dass wir unsere Kalkulation wieder ganz neu machen dürfen mit, mit der himmlischen Kalkulation, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen. Mögest du nicht unser Gott sein nur für diesen Sonntag, sondern mögest du der Gott unseres Montags sein. In den Namen Jesus. Amen.